0: C'est leur bon réveil. c'est ce 6 avec un coup d'œil rapide sur les conditions de circulation en temps réel, actuellement rien à vous signaler, et c'est tant mieux s'il y a quoi que ce soit, comme d'habitude le standard reste ouvert à vos appels 030 55 89 89, on commence la semaine avec des grisailles, avec des éclaircies Thomas Oui, temps gris a priori toute la journée, quelques pluies éparses cet après-midi qui vont persister jusqu'en début de nuit les températures pour ce matin relativement douces, puisqu'on a déjà une dizaine de degrés à douer dans la métropole lilloise Valencienne également, ça c'est homogène hein, puisque la matière, la minimale c'est 9 degrés, 9 degrés à, à Maubeuge, pour les maximales cet après-midi on ne dépassera pas les 11 degrés. Et dans l'actualité de ce lundi le maire de Roubaix de retour devant la justice Guillaume Delbar qui avait été relaxé l'été dernier dans l'affaire Ayer association subventionnée par la mairie de Roubaix accusé de prosélytisme religieux cette fois-ci, il s'agit d'une autre affaire un système frauduleux mêlant dons, déduction fiscale et retours sur investissement, ce montage a été mis en place entre 2015 et 2020, quatre ans après les faits. Il s'agit, Odile Senella, du procès en appel Guillaume Delbar en première instance avait été condamné là pour le coup avec une dizaine de ses proches.
1: C'est Max André-Pic, celui qui était à l'époque le premier adjoint au maire de Roubaix, qui avait mis en place ce système de défiscalisation de dons qui a profité à plusieurs élus roubaisiens et à leurs proches. Les donateurs faisaient un don à un micro-parti politique et ils bénéficiaient alors de 66% de réduction d'impôt sur ce don. Le micro-parti transférait ensuite l'argent à une association écran qui reversait 85% du don initial aux donateurs. Ces derniers empochaient donc au final plus d'argent qu'ils n'en en avait déboursé, avec un préjudice total estimé à 200 000 euros pour le fisc. À la barre, Max André Pic avait reconnu ce montage, mais il avait affirmé qu'il le pensait légal. Le maire de Roubaix, lui, avait assuré au contraire qu'il n'en connaissait pas l'existence et qu'il pensait avoir touché des remboursements de frais professionnels. Une ligne de défense qu'il devrait de nouveau adopter pour ce procès en appel prévu pour durer deux jours.
0: Guillaume Delbar qui risque dans ce procès des peines de prison, d'amende et d'inégibilité. Neuf personnes au total ont fait appel et seront donc rejugés à partir d'aujourd'hui. Le procès se déroule devant la cour d'appel de Douai. Mais les bâteliers qui n'ont pas pu travailler pendant les inondations réclament des indemnisations. Lors des crues, que ce soit au mois de novembre au début du mois dernier, des écluses ont été fermées, rendant impossible la navigation sur les cours d'eau du Nord-Pas-de-Calais. Résultat, plusieurs dizaines de péniches sont restées bloquées. Plusieurs semaines, une centaine de péniches, même si on additionne les deux épisodes de crues. Selon ces bateliers, les pertes ne sont pas prises en charge et l'État ne leur propose pour le moment qu'un crédit de 10 000 euros remboursable. La conseillère régionale écologiste Karima Deli qui soutient ces bâteliers, lança son tour un appel au gouvernement. Près de Béthune, à Marle-les-Mines, un appel à la grève lancé pour cet après-midi au collège Émile Zola. Des enseignants veulent protester contre la fermeture annoncée d'une classe de 6e à la rentrée des classes. Ils sont soutenus dans leur mouvement par des parents d'élèves et des élus de la commune. Une usine de plus sur le port de Dunkerque et pas des moindres. Un site industriel qui s'étendra sur 53 hectares. C'est aujourd'hui que débute la consultation publique à propos du projet porté par les entreprises Orano et XTC, un site qui fournira les matériaux nécessaires à la construction de batteries électriques, fabrication des batteries, mais également le recyclage, avec une unité qui sera dédiée aux déchets. Ce chantier titanesque doit débuter à la fin de l'année. Après donc cette enquête publique qui démarre aujourd'hui, Thomas Brion chapeaute le projet pour le groupe français Orano. Il nous en dit plus sur ce site qui, en raison des matériaux qui transiteront sur place, lithium, cobalt ou nickel, sera classé Céveso-Seuil.
1: Oh. Le site, ça va ressembler à une surface de 53 hectares, donc assez importante, avec trois usines différentes. On va produire ce qui fait la borne plus des batteries électriques et on va recycler les batteries pour pouvoir réalimenter cette fameuse borne plus de la batterie électrique. Alors les consultations, ça nous permet de comprendre les problématiques des gens localement, comprendre quels vont être leurs enjeux de sécurité éventuellement, et on expliquera les mesures qu'on prend sur des risques de toxicité éventuelle de ces matières et compte tenu de la valeur de ces matières, on a aussi un intérêt à ce qu'elles ne soient pas disséminées. Ça va être aussi l'occasion de comprendre les problématiques d'accès aux usines, de comprendre les problématiques de recrutement. Et nous, on a l'intérêt, c'est susciter des vocations aussi, pour que les gens rentrent dans ces nouveaux métiers de la batterie. Et donc, vraiment, nous les invitons à participer. Ils ont accès aux réunions publiques, ils ont accès au site, s'ils peuvent pas se déplacer. Et toutes leurs contributions seront les bienvenues. La
0: concertation publique sur ce projet s'achèvera à la fin du mois de mars. Orano et XTC prévoient d'embaucher à Dunkerque 1300 personnes, plus 400 emplois indirects. C'est une votation à l'échelle de la capitale, mais qui vous concernera potentiellement le jour où vous irez à Paris en voiture. Les Parisiens ont voté hier pour que les SUV payent plus cher le stationnement dans les arrondissements centraux. On passerait de 6 à 18 euros l'heure. La mesure sera présentée en conseil municipal au mois de mai. Il a survolé la course et s'impose pour la deuxième année d'affilée. Le britannique Todd Kellett remporte l'enduro du Touquet. Vous avez pu suivre la course en direct hier sur France Bleu Nord. Le pilote Yamaha a remporté la course de motocross sur la plage du du tout qu'avec plus de deux minutes d'avance sur le Belge, Cyril Genot. Todd Kelleg déjà sacré sur la course reine l'an dernier. Il est resté en tête pendant quasiment toute la course. Le nordiste Matteo Mio, qui avait remporté le all-shot en étant premier à l'issue de la première ligne droite, termine lui finalement neuvième. Vous avez sur Francebleu.fr un article où vous pouvez retrouver le classement de tous les pilotes engagés sur cet EnduroPAL, qu'ils soient pro ou amateur et donc vous savez quoi. donc Tout à l'heure, comme promis, à 6h15, le best-of de l'Enduro. Vous aurez le résumé en deux minutes. 30 de cette 48e édition de pal du Touquet. En football, du spectacle là aussi, au stade Pierre-Mauroy, le Losquier après-midi a battu clairement 4-0, 4 buts marqués en première mi-temps. Avec un doublé de Jonathan David, cette victoire permet au Dog de remonter à la quatrième place du classement de Ligue 1, à un point du podium. Hier soir, en clôture de la 20e journée de championnat, Lyon a battu Marseille 1-0. Et puis, à moins de six mois désormais des Jeux Olympiques, Teddy Riner a lui remporté hier à Bercy le tournoi de Paris. C'est la huitième fois que le judoka français s'impose sur ce rendez-vous et c'est un record. Faire de la ville de Lille la capitale de l'humour en France, ou au moins pour quelques jours. C'est l'idée du festival Lillarius qui s'est ouvert ce week-end, toute cette semaine encore, des spectacles, du stand-up, ça se passe dans plusieurs salles, le Nouveau siècle, le Théâtre Sébastopol, le Spotlight, ou encore le grand mix à Tourcoing. Il y a des noms connus à l'affiche, et d'autres un peu moins, comme Margot Demeris, il y a deux ans, cette trentenaire a abandonné son travail à la SNCF pour se lancer dans le stand-up. Elle nous parle de cette scène lilloise.
1: Le stand-up, ça reste encore récent, surtout pour des villes comme Lille. Ça doit faire quelques années vraiment que ça se développe. Et donc, c'est un public qui n'est euh, pas encore vraiment habitué au code. Enfin, qui commence à l'être. Hein. Globalement, Lille, c'est quand même vachement bien développé. Quand on va jouer dans d'autres villes, on remarque qu'il y en a certains qui se demandent un petit peu ce qui se passe, donc il faut les convaincre. Il y a des villes où ça peut être plus facile parce que plus habitué à ces codes, je pense par exemple à Bruxelles ou à Montréal, où là, c'est un public beaucoup plus habitué et consommateur de ça. Et Lille, c'est en plein essor. Et il y a une... Une rumeur qui court, qui dirait que plus on va vers le nord, plus les publics sont chaleureux. En allant Bruxelles, je remarque que cette rumeur est valide maintenant. Est-ce qu'à Lille, le public est plus chaleureux qu'ailleurs Je ne sais pas, J'ai pas encore peut-être vu assez de public pour pouvoir le comparer. Et une chose est sûre, c'est que c'est un public à l'image des gens du nord quand même chaleureux et accueillant.
0: Le festival Lillarius qui se tient donc jusqu'à ce week-end. Donc des spectacles, du stand-up. Il y a aussi aujourd'hui les états généraux de l'humour. Wow. Euh, L'objectif c'est de faire des débats sur la place de l'humour en France, états généraux de l'humour qui vont se tenir en présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati.